0: Una pregunta, ¿en alguna ocasión has hecho alguna compra de visualizaciones, de seguidores, alguna estrategia penalizada por YouTube? ¿Has hecho algún tipo de acción extraña? ¿O alguien te ha hecho algo que tú no sepas? Tampoco. Vale, vale. vale. Que es raro, fíjate, normalmente la principal fuente de tráfico son vídeos sugeridos y en tu caso está en la cuarta, es decir, está muy bajo. Por lo tanto, lo que esto ya lo que indica es que por alguna razón YouTube no está potenciando la visibilidad de tu canal. Eso está, eso está claro. Y por búsquedas en YouTube, pues tienes un, incluso más. Pero vamos, ¿y ahí los tiempos? ¿De qué tiempo medio son los vídeos? Vale, lo primero, ¿cuál es el objetivo del canal? ¿Qué objetivo tienes con el, con este canal? Pero no me he explicado bien. ¿Qué quieres conseguir a nivel de negocio con el canal? Es decir, quiero ganar dinero vendiendo productos, eh, suscripción en Patreon. ¿Cuál es el objetivo? A tu canal, a la a, 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 a gestor de vídeos, un momentito, quiero ver una cosa en gestor de vídeos. Es que es uno de los algoritmos más complicados de entender, porque además es... De hecho, eh, yo soy partidario, como ciertas personas dicen que no tiene algoritmo como sí, sino que es pura inteligencia. Claro, pero fíjate, las visualizaciones que tiene son muy bajas, es decir, espérate, ¿son vídeos privados lo que estoy viendo aquí? Esto es... Vale, vale. Tienes aquí el 3 de agosto mil visualizaciones y como 30 y... A ver, un momentito. Estaba viendo el de... Vale, con 65. Baja un poquito más. Quiero bajar... Quiero ver algunos de los que tienes más públicos. Vale, casi todo es privado. Vete un momentito. Mira, vamos a hacer una cosa. Sube arriba del todo y vete a la versión beta de de YouTube Studio. Arriba a la derecha, versión beta de YouTube Studio. Quiero ver el CTR de las miniaturas. Sí, la retención está bien. Es un 34%. No es una retención nada raro. Eh, tráfico más reciente, lo insertas en distintos sitios porque es que veo muchas reproducciones por reproductores insertados, ¿dónde lo metes? Lle- vete a llegar a los espectadores, al menú, al lado de visión general, que quiero ver el embudo, arriba, ahí, justo ahí, quiero ver el embudo del CTR, vale, a ver, bajo un poquito, vale, porcentaje de clics 3.4 el CTR, a ver, no es muy alto, pero bueno, no es bueno, pero... Pero tampoco es extremadamente malo Para que podamos decir baja un poquito más Se supone Se supone que debe ser únicamente por YouTube Es decir, no tanto las notificaciones Porque yo creo que solo mete más como reproductor insertado Yo creo que sea Porque ahí también, como esto es una funcionalidad nueva Y no han dado muchos datos al respecto Al final yo entiendo que es toda la gente que viene por YouTube Que le muestra la impresión cuando hace tap o no Pero fíjate, sí, casi el 50% del tráfico Lo tienes por WhatsApp A ver, ¿sabes lo que...? A ver, claro, aquí es difícil sacar tu 50% de tráfico externo es WhatsApp. Es que a mí me da que te está, me da la sensación que te está perjudicando la publicidad. Porque al final la publicidad lo que te está provocando son niveles de... Como es el que más tráfico te genera, unos niveles de retención y de y de, y de retención de audiencia malos y eso está perjudicando al algoritmo de mostrar el canal de manera orgánica. Me da la sensación esa, ¿eh? Esa publicidad es decir, te sale muy rentable, lo que inviertes ganas. Yo es que te iba a decir una cosa, lo que pasa, por eso te preguntaba si, si te era rentable, porque claro, este canal tiene tiempo, entonces eso es, eso es, el valor, es un valor de autoridad importante en ese sentido. Entonces, claro, te podías cargar la publicidad y esperar un tiempo, lo que pasa es que si te cargas eso te estás cargando una fuente de ingresos importante y entonces no es la vía. Claro, la otra vía es... no, pero lo decía, si te cargases la función de tráfico de publicidad para que el canal empezase a intentar activar orgánicamente. El problema es que si esa inversión en publicidad que estás haciendo para traer el tráfico te da dinero... ...no puedes pararla o no tendría sentido pararla... ...entonces yo abriría un canal... ...un canal nuevo... ...lo que pasa es que abrir un canal nuevo... ...sabes lo que conlleva... ...pues que al principio la visibilidad es muy baja... ...y va a llevar bastante tiempo... ...a mí lo que me ha llamado la atención son esos dos valores... La, la, ...el tiempo de, de visionado... ...que al final es bajo porque es de publicidad... Y lo, ...y lo de fuentes sugeridas... ...muy bajo, entonces... ...eso es que te está penalizando por alguna razón lo que dices... ...lo de el mostrarte... ...si puedes montar la publicidad en otro canal... ...e, e intentar recuperar este de manera orgánica... Lo que no te sé decir, porque claro, es hasta dónde te te va a funcionar o no, claro, porque al final esto, además, es que el algoritmo de, de YouTube es muy lento, normalmente los cambios tardan mucho tiempo en empezar a hacer efecto, etcétera, etcétera, pero yo creo que es la publicidad casi sin lugar a dudas lo que te está fastidiando aquí toda la parte orgánica, ¿eh? Ahí Eso es más válido para AdWords, no tanto para YouTube. Yo para YouTube te diría, porque es muy importante la planificación de palabras clave, que las elijas en función de volumen de búsqueda, nivel de competencia, un, pre, un estudio antes de cada vídeo. Yo te diría que utilizases VidaIQ, me has dicho que lo usabas, pero no sé si la versión de pago. Si quieres vámonos a VidaIQ y te digo cómo lo, cómo lo estoy manejando yo esa parte porque yo lo utilizo, utilizo VidaIQ y utilizo el propio buscador de YouTube para ver también cómo están posicionados los vídeos y, y cómo puedes mejorar ese el CTR. Cuidado, yo no soy muy partidario de actualizar vídeos salvo que... porque lo primero, le doy entre 90 días y dos meses para que desde una actualización empiece a surgir un efecto que puedas medir. Y yo lo primero, yo arranco el vídeo como está, no lo toco... Y si el vídeo empieza a tener un buen performance, no toques absolutamente nada. Si no, puedes cambiar algo. Pero cuidado con los cambios porque normalmente he visto que incluso te puedes cargar algo del posicionamiento. Mira, pues si te vas aquí, en la versión de pago, aquí tenemos, por ejemplo, esta parte de, de SEO, ¿no? Que te permite hacer un keyword research. Entonces, este está muy bien porque puedes filtrar por idioma y por país. Entonces, yo, por ejemplo, en este caso, pues yo qué sé. Imagínate, voy a buscar término BlackBerry. Yo quiero saber, yo que sé, temi- qué sé, qué, qué, qué se busca relacionado con BlackBerry. Entonces, a partir de aquí te devuelvo una serie de resultados, fíjate, con indicadores muy interesantes, con el volumen de búsqueda, la puntuación de búsqueda, de competencia. Entonces, esta información es súper interesante, porque a partir de aquí, por ejemplo, si miro BlackBerry Key 2, me dice cero. Esto no tiene volumen de búsquedas, por lo tanto, a mí esto no me interesa posicionarme. Y con todo esto, voy mirando qué términos clave me me interesan. En paralelo, lo que hago es irme irme a YouTube, buscar la misma palabra... BlackBerry, por ejemplo, aquí me dice esta búsqueda, que utilizo un keyword, lo que pasa que esta es de Google Global, entonces no es muy válida, pero aquí lo que voy viendo es las primeras que están posicionados, qué palabras clave están utilizando, lo cual me, me ayuda, y sobre todo cómo diferenciarme a la hora de la miniatura y la etiqueta. ¿Qué te quiero decir con esto? Fíjate que aquí ellos... No utilizan en las etiquetas, no son muy llamativas, sí, aquí hay un emoticono, pero no son muy llamativas, no hay mayúsculas. Si tú juegas con mayúsculas vas a conseguir que sea más visible tu video que el de ellos. Al igual, por ejemplo, aquí utilizan estos colores, a lo mejor aquí meter una miniatura con un color llamativo, un azul o un rojo, pues puede llamar la atención. Entonces, yo esto es lo que hago, sobre todo para la parte de palabras clave. Analizar por Google y por VidaIQ. Yo básicamente lo utilizo para esto, VidaIQ. Solo para YouTube, correcto. Es decir, es lo que te digo, me parece caro para este servicio solo, pero es que no he conseguido encontrar ninguna herramienta que me ofrezca esto de manera fiable, ¿no? Después tiene otra herramienta que se llama aquí Bulxeo, que es esta, que lo que hace es analizarte tus vídeos y proponerte mejoras, que está bien a veces, ¿no? Porque, por ejemplo, mira, pues este de hace cuatro días me dice, oye, tienes estas etiquetas, cómo están rankeando las etiquetas y cuál te cuál te recomienda, ¿no? Entonces, a veces está bien para ir a analizar y decir, hostia, pues esta me encaja y añades etiquetas. Entonces... Me parece una funcionalidad que es que no hay ninguna otra herramienta. Antes utilizaba TubeBuddy de pago, pero TubeBuddy es, eh, me parece que la han empeorado muchísimo. Empezó a tener unos problemas de integración con YouTube y me la cargué. Y desde entonces tengo VidaIQ. Ahora, a día de hoy no, ojalá. ojalá. De hecho, el principal problema en YouTube es que tenemos falta de, falta de estadísticas. Es decir, está muy limitada. Eso no lo podemos saber. Eso no lo podemos saber. Y, de hecho, muchas veces no son las etiquetas las que te mandan a la gente. De hecho, yo soy un creyente que las etiquetas no valen tanto ya, ¿eh? Creo que, de hecho, creo que se las van a cargar. En, en poco tiempo, igual que hicieron con las keywords en SEO en, en Google, yo creo que esto no lo están teniendo tanto en cuenta, porque yo tengo vídeos que no están posicionados por etiquetas y tienen mucho tráfico. Entonces, creo que al final están basándose más en inteligencia artificial y utilizar esto como para tal, Pero como la gente ha hecho un mal uso de las etiquetas, porque ponía muchas etiquetas y tal, están empezando a quitarle valor. No es algo que sea tan tan relevante, ¿no? Es que claro, tienes el ratio que tienes de suscriptores versus eh, ratios de, de crecimiento, de views y de suscriptores, es que es bajísimo, es decir, está totalmente mm, desalineado. Porque fíjate, con 36.000 suscriptores estás generando 20.000 views al, al mes. Es bajísimo, bajísimo. Entonces, claro, estos son datos que yo creo que, que YouTube los tiene en cuenta porque con esto mide calidad. Es decir, yo simplemente, si tú, a mi, tú, yo ahora mismo veo tu canal, yo no sé que tienes publicidad porque no lo sé, yo veo estos datos y automáticamente lo que yo pensaría es que tú has hecho una compra de suscriptores, automáticamente. ¿Por qué? Porque diga, a ver, esto, esto, no está, esto no está alineado, aquí hay algo muy extraño. Que realmente yo en el vídeo lo decía, recomiendo más de 8 minutos, al final está comprobado. De hecho, tú fíjate, haz búsquedas en Google competidas. perdón, en Google, en YouTube, y vas a ver como los vídeos posicionados todos son largos, es decir, no hay vídeos de un minuto, puede que haya alguno de repente, pero no es lo habitual. Entonces, al final la retención de audiencia te da posicionamiento, y para retención de audiencia necesitas vídeos largos, porque si al final tienes un 40% o 35 de media, pues necesitas tener mínimo 8 o 10 minutos para tener un tiempo y acumular minutos y que el canal se posicione, porque yo creo que te está penalizando por todo eso. Eh, no sé qué tanto ahora es fácil recuperar absolutamente eso no lo sé pero a a vistas desde fuera tu canal parece un canal fake desde fuera desde una visión de análisis eso es lo que yo veo porque a ver tú tendrías que estar creciendo estás aquí fíjate de media 14 suscriptores al día deberías estar entre 50 y 100 al día mínimo ese es el problema y eso es lo que a mí me hacía preguntarme si compensaba más aprovechar este canal que ya tienes o empezar uno de cero ahí es donde yo tengo la duda por lo que tú dices, porque claro, tienes una atracción muy fuerte de publicidad y hasta que llegues a ese punto y volver a compensar, eso te va a llevar bastante tiempo. Entonces, no sé hasta qué punto eso puede interesar. ¿eh? Es lo que me parece que es, que es un poco delicado en, en esta parte. Si te está funcionando en manera publicidad, genial, porque ese negocio lo estás haciendo bien, pero claro, en la parte orgánica estás totalmente, totalmente roto el canal en este sentido. Me es difícil darte esa respuesta por lo que te digo, porque yo creo que aquí, en este canal actual, tienes que luchar mucho para mejorar a día de hoy estos datos. Pero puedes hacer la prueba, date a lo mejor tres meses o cuatro meses, en este canal quita de aquí la publicidad, empieza a subir vídeos diarios o con una muy alta frecuencia si puedes, y mira la atracción, de repente si ves que en dos meses los suscriptores empiezan a crecer a una mayor frecuencia y dices, joder, hay una atracción positiva. Pero si a lo mejor ves que en dos meses esto no se ha modificado, pues a lo mejor es mejor empezar otro canal. Lo digo como por utilizar un un último chance antes de nada. Yo es lo que hago y luego yo lo que he descubierto también, sobre todo es prueba y error. Porque, por ejemplo, te diría, no sé si tienes en algún video activada la publicidad desde el punto de vista de generar ingresos, quítala, no no actives publicidad en ningún vídeo, desactiva absolutamente todo. Yo aquí te digo en mi experiencia, cuando he activado la publicidad para hacer pruebas, porque mi negocio no está en vender publicidad dentro de mis vídeos, automáticamente el performance de los vídeos ha caído, empieza a empeorar. Es ilógico. Es ilógico teóricamente porque dices, joder, a YouTube le interesaría para ganar dinero. No me preguntes el por qué, yo me baso en datos. Y lo he probado un montón de veces. Cada vez que hago eso, el performance baja. Luego, otro punto... A mí me dijeron, esto es una cosa que me han dicho y he leído, que los vídeos nunca en oculto, siempre en privado. Siempre me han dicho eso, nunca en oculto, siempre en privado. Eh, que lo oculto penaliza por alguna razón. Y lo he leído en muchas ocasiones. Entonces, no lo he testado yo, pero ya desde, desde ese momento yo lo pongo todo en privado. Tengo pocos, pero alguno tengo. Pero nunca en oculto. Que claro, es que este canal tiene una atracción en esa parte negativa. Tiene muchos condicionantes que, que te va a llevar mucho trabajo intentar intentar volver a activarlo y sin tener seguridad de que se active. Claro, que esto es otra, esto es otra cosa. Yo, claro, es que yo, si quieres intentarlo, yo, yo haría una prueba dos tres meses, no más. Si en dos tres meses no has conseguido reactivarlo, yo haría un canal nuevo. Lo digo si quieres hacer el último intento con este, ¿eh? Porque si no... Pero el problema que me, pre... me planteo es decir, cada vez que abres un canal nuevo, multiplicas los esfuerzos a la hora de analizar, de crear vídeos. Entonces, ¿tienes tiempo y recursos para hacer tantos vídeos para dos o tres canales? Es que es demasiado esfuerzo, porque al final el tener un canal, lo sabes bien, no es subir vídeos. No es solo el tiempo que te lleva a hacer un vídeo, guionizarlo, subirlo, que es mucho. Es analizar los datos, ir haciendo pruebas de miniaturas, ir con entonces ese, ese trabajo yo lo pienso multiplicarlo por dos y a, a mí me sería una auténtica locura entonces yo me centraría en uno y hacerlo bien y sobre todo otra cosa que he visto que es muy importante es encontrar tu frecuencia de publicación es decir, teóricamente cuanto más publicas mejor es decir, lo que quiere decir que si tú publicas un vídeo al día durante siete días a la semana es mejor que si publicas cinco días pero esto no siempre es cierto entonces yo por ejemplo he descubierto que en mi canal cuando publico sábados y domingos se estropea todo ¿El por qué? No lo sé, pero... Y, y ahora estoy haciendo una prueba en agosto, yo siempre publico, por ejemplo, de lunes a viernes, todos los días, y estoy haciendo en agosto una prueba publicando solo tres días a ver si mejora el performance o empeora, y en función de eso vuelvo a tomar una decisión. Sí, pero mira, mira, estoy viendo aquí datos de este vídeo y hay una cosa extraña, porque fíjate, la puntuación de SEO de Vida IQ me dice que es buena. Yo te diría, yo si fuese tú, me, me la jugar, yo me haría una prueba dos o tres meses intentando recuperar este canal, porque, joder, empezar un canal nuevo es muy complicado, entonces, por dos o tres meses más, tampoco pierdes demasiado, creo, si te falla el intento, entonces, yo aprovecharía, intentaría dos o tres meses reactivar este canal sin publicidad, y si no, ya, pues a la desesperada abrir uno nuevo, porque no te va a quedar otra. Créate un canal un canal para eso, para publicidad, para tal, que no te preocupe tanto y, y los vídeos orgánicos intenta mantenerlos aquí, intenta probar si genera atracción y, y en función de eso pues ya decides. Yo creo que si en dos o tres meses no has conseguido que mejoren las cifras orgánicas a día de hoy, ya es muy complicado, yo ya sí que cambiaría la, la estrategia. Hablamos, sí, pero yo ya te digo, mi experiencia en esto y he visto muchas cosas de YouTube, he leído mucho, he analizado mucho y si a mí me dicen res, que, la, el resumen de todo es que no hay una técnica que valga para todos los canales y es como dedicar mucho tiempo en entender el funcionamiento de tu canal y, que, y cuáles son las pequeñas cosas que hacen que algo funcione o que deje de funcionar. Eso, en los pequeños detalles está la clave para mí. Pues mira, yo creo que hay dos cosas, lo primero, que publico muchísimos contenidos, porque publico de lunes a viernes contenidos de media por encima de ocho minutos cada video, entonces eso genera rápida atracción, que los vídeos están funcionando bien, tienen un buen performance en todo, en todo eso, y todo es porque analizo muchísimos datos, muchísimos datos, intento entender al canal, hago pruebas, cambio miniaturas, hago, hago todo eso. De todas maneras, yo también pongo las cosas en contexto, mi canal es pequeño en volumen, pero, pero es que mi canal va a un tipo de audiencia que no es masiva. Es decir, yo no tiene sentido que tuviese dos millones de seguidores. Entonces, a mí eso no me preocupa. Porque al final, mucha gente pues que me dice, joder, pues vaya mierda, solo 40.000. Digo, a mí me da igual, yo te puedo decir que esos 40.000 seguidores me generan mucho más negocio que canales que tienen 2 millones y medio de seguidores. Y lo sé porque conozco los números. Entonces, vete a, yo voy a nicho, a mí no me preocupa. Obviamente, si tengo 150.000 seguidores, pues será mejor siempre y cuando esté alineado. Pero mi crecimiento tiene que ser más lento y muy de nicho. Eso es lo importante, creo que ahí está la clave, en crecer en nichos. Like the bass on my trunk, I'm a little nasty. I ain't even got a front. Look you from your head down, down your butt. I'm Tyson, I like dicing the booty. I love that ass.